0: Jag <laughs> you Jag är är det, ja. det här är Dyssepodden och vi som gör den är jag, Gro Granqvist och jag, Louise Lindqvist. Vi båda har dyslexi och träffades på gymnasiet och sedan dess har vi varit ute och pratat på skolor om dyslexi.
1: Och vi tycker att det är viktigt att pratar mer om dyslexi för att göra det lättare för alla elever ute i skolorna. Och vi tänkte dela med oss av våra erfarenheter, våra utmaningar och våra segrar. Och följ med oss när vi pratar med andra som också har erfarenhet av dyslexi.
0: Jag you är young, jag you är clever, inte jag är beautiful.
1: Om jag säger skola trigger vad tänker du på då?
0: Mm, jag får två liksom, känslor i mig som är ganska motsatta varandra faktiskt. Det är en nästan lite klump i magen och... En rädsla nästan. Och sen finns det en, en kraft inom mig som växer Där jag känner mycket styrka och framåt. Där jag, också har, jag tror att jag har skapat mycket om mig själv i skolan. så alltså Det har verkligen format mig i mina år i skolan.
1: När jag tänker på dig så tänker jag på ett ord. Det är det kämpa glöd som du alltid använder dig av. Det, är väl, det kanske är lite det du menar, eller?
0: Ja men jag, jag tror att det är det skolan lärde mig och det är jag väldigt tacksam över även om jag inte alltid kände glädje i skolan så var väl det där att jag kämpade jättemycket för att lyckas men jag lärde mig tidigt att jag behöver sätta upp mål. Och det är någonting som om målet är någonting jag verkligen vill då är det värt att kämpa för. Jag satt i skolan här om dagen på universitetet och så pratade vi om hur det var i gymnasiet och de bara, haha, ja det var ju som att glida igenom på en räkmacka. Jag bara, vad? Skämtar de, äh, räkmacka. Nej. <laughs> alltså det är ju motsatsen till vad jag upplevde. jag vet inte om dina klasskompisar också har en annan upplevelse av det, men jag tror att den kämpaglöden man ändå liksom byggde upp i skolan- gör att man lyckas ta sig dit man vill. Jo, ja, den känner jag mig jättemycket- i högstadiet och liksom- viljan att eh, kriga
1: på. Och jag tror att det gjorde att jag nog- hade ganska lätt att- trots mina svårigheter bara- kämpa, för att jag- ville så himla, himla gärna. Eh, det gjorde det lättare för mig- tror jag, att, att acceptera allting- och bara köra på. Eh, i högstadiet som jag tänker mest på så kämpade jag nog för att få mina lärare att förstå att jag behövde hjälp. Och att jag kämpade liksom på en egen, alltså själv, mycket med att få vardagen i skolan att fungera. Att varje gång jag behöver jag säga så här att men nu på matten så behöver jag förlängd skrivtid. Och hur lärarna då oh, okej okay, då måste fixa något rum. Och sen var det rummet alldeles för kort tid. Och då fanns det någon annan klass som skulle in i det klassrummet. Och då var jag tvungen att byta. Att jag helt enkelt behövde ligga på och kämpa för mina rättigheter.
0: Det där känner jag verkligen igen. Att det var liksom ens egna ansvar. Det var aldrig så att skolan erbjöd någonting. Eller att det var verkligen, varje lärare behövde man ha en ny... Det var som att man skulle uppfinna hjulet på varje lektion. Och det är så här, men... Vi kan inte vara de första de Och det kommer ju fler. Liksom. Varför finns det ingen som vet hur man gör? Och hur hamnade det på mig som, en, som ett barn eller en ungdom-
1: Ja, och liksom att klasskompisarna kunde så uttrycka att oh, var orättvist att du får det här. Och jag kunde verkligen inte se det. Alltså, Vadå orättvist? Alltså, det är orättvist att jag har dyslexi i det här sammanhanget. att ni, ni kan ju bara köra på mer eller mindre som vanligt och det funkar för er. Medan jag måste fixa massa grejer för att jag ska kunna lära mig på samma sätt eller kunna visa vad jag kan. Vad kände du att dyslexin lärde dig under din i grundskoletid, innan gymnasiet?
0: Innan gymnasiet så, så hade jag det väldigt kämpigt. Mitt självförtroende droppade i lågstadiet. Och sen så försökte jag bygga upp det- under resten av min skolgång. Um, så jag, jag lärde mig framför allt... Jag, jag lärde mig nog den hårda vägen- att tro på mig själv. Men det tog alldeles för många år. Och det är lite där grunden- är till varför jag jobbar med det här idag. För att jag vill inte att någon ska få uppleva det jag upplevde. Det är för hårt. Man ska inte liksom tvivla på sig själv när man är tolv år gammal. Då har man hela livet framför sig och det finns ju bara drömmar och mål. Liksom. När insåg du då
1: att, liksom att
0: det här är något som inte stämmer?
1: Du någon så här, kan du komma ihåg liksom första eller så här gången eller när det
0: kändes fel? Ja, men jag tror ändå att många upptäcker det tidigt. Jag gjorde det. För att ens att man ska liksom börja läsa. Man fick den här boken. Och jag var ju lika entusiastisk som alla andra. Gud vad kul, vi ska lära oss att läsa. Så det fanns det alltid några som redan kunde alfabetet. Och liksom, men det gör det väl jämnt. Men sen så lärde sig ju mina kompisar att läsa. Jag fattade ju ingenting. det är fortfarande kolla på bilderna. Och det var bara krummelutter som, ja, vad ska jag använda de här till? Och vad då va? Nej, det var inte logiskt för mig att lära mig att läsa.
1: Jag menar kan jag komma ihåg också. Jag kommer ihåg framförallt ett tillfälle där var en kille i min klass som jag tror redan hade dyslexi när jag gick i fyran och vi hade en vikarie och vi skulle läsa högt och den här vikarien kommenterade då när pojken Hampus läsning och han bara, ja men läs ordentligt. Och, alltså Jag kan verkligen känna igen känslan just den sekunden när den läraren säger så och jag bara Tänk om det hade varit jag. Jag hade inte klarat det bättre och jag hade nog känt likadant. Än fast jag då i den sekunden inte visste att jag hade dyslexi. Så identifierade jag mig så mycket med den här killen. Mm.
0: För när fick du din diagnos och hur var responsen bland kompisarna då? Var du öppen från början med och sa att du hade dyslexi när du väl fick diagnosen?
1: Ja, ibland kan jag bli lite förvånande över det där. För jag tror att jag hade ganska lätt för att acceptera det. Och när jag fick min diagnos i årskurs nio... Så hade jag haft en ganska lång process innan det. Jag började stå i kö för att jag är i årskurs sju. Så att jag tror att jag fick någon mjuk start på det där. Att jag kunde under de där två åren i kö, trots att det inte var något bra att få vänta så länge. Men så kunde jag liksom börja smyga mig på den här diagnosen. och säga, Jag har den inte, men antagligen har jag den. Så jag kunde liksom börja känna efter hur det kändes. Och jag tror att tack vare det, om man ska säga så... så var det lite lättare sen när diagnosen väl kom. Att ja, men just det. Det här har jag fått känna mig för ett tag nu. Eh, så jag hade det nog till skillnad kanske för många andra. Inte så svårt att, ac att
0: acceptera det. Jag hade ju inte riktigt den här bilden. När jag fick höra om dyslexi så liksom sparkade jag ju bakut och sa fy det här vill inte jag alls ha en koppling till. Men vad visste du om dyslexi innan du fick diagnosen? Du sa att du fick liksom smyga in på det men hade någon berättat för dig?
1: Ja men det var ju min lärare alltså i sjuan som kom och sa till mig att det kan nog bero alltså dina svårigheter- varför därför du har så kämpigt med just det här. Det kan nog bero på att du har dyslexi. Och i det så berättade hon för mig- vad dyslexi var lite kort. Och jag tror att hon ringde inte mina föräldrar- och att vi kunde prata om det lite hemma- och på utvecklingssamtal med henne. Så det var skönt att bolla det. Och att min pappa fick diagnosen ordblind- som det kallades för när han gick i skolan. Vilket gjorde att jag hade i alla fall- även fast jag inte visste exakt vad dyslexi var- så visste jag andra som hade liknande svårigheter som alltså mina föräldrar.
0: Det var skönt. Att kunna identifiera sig med någon som man också visste. För för mig handlade det om att jag kände mig sämre i början. Delvis så märkte jag ju stor skillnad jämfört med mina klasskompisar. Att de lärde sig mycket snabbare än jag och då kände jag mig sämre. Så tänkte jag också att dyslexi handlade om att man var dåligare. Men att du hade kanske en förebild. För jag menar, dina föräldrar är fantastiska. Men också att du kunde känna en trygghet. Okej, okay, men de har ju lyckats.
1: Ja, precis. Och att min, att min lärare verkligen inte la något nedvärderande i det. Det tror jag var också var en viktig punkt. Att hon liksom snarare såg potentialen. Hon sa till mig att Får du en diagnos, då blir det så mycket lättare för dig att få hjälp. Vi kan göra det här och det här och det här. Och en fast två, nu kan, eller för fast du behöver vänta på din diagnos, så kan vi sätta in de här hjälpmedlen. Och att hon sa så på en gång gjorde det nog mycket lättare. Att liksom, okej, okay, men då gör vi det här. Då.
0: Vad skönt att hon inte la skuld på dig. För jag har nog känt att jag är den där knöliga eleven som alltid är lite till besvär. I och med att lärare ibland inte räknar med mig från början. Utan jag blir där, ja ah, just det. Hon är dyslexi. Då måste jag göra så här och vara jobbigt. Och nu måste jag liksom göra anpassningar utanför mitt vanliga tank tankesätt. Ja, jag kommer verkligen ihåg på gymnasiet där vi träffades för övrigt där fick du hjälpa mig en del kanske med engelskan och matten för där klarade du dig ändå bra liksom, så där kunde jag ju be om hjälp verkligen
1: och jag kommer ihåg att jag uppskattade din struktur att du hade mycket, mycket, mycket bättre koll på mig än hjälpmedel och studieteknik på de ämnena, där kunde jag luta mig mycket mer på dig kände jag, du stod på dig hade lärt dig stå
0: på dig men och nu gör vi ju tvärtom Nu har ju du gått ett par år på universitetet Och jag har precis börjat Och där är jag ju som en igel på dig Och undrar hur man ska lägga upp strukturen Och vad är det för studietekniker man kan ha För det blir ju väldigt viktigt för oss
1: Nu går vi på universitetet Men vi började egentligen med det här redan på gymnasiet När vi skapade vårt lilla
0: dissegäng <laughs> En härlig gemenskap Vi var ju fyra stycken i klassen Som alla hade dyslexi mm. Och vi bildade det här dissegänget
1: det var jättebra för det kändes som en trygghet att vi kunde stå på oss lite tillsammans. Vi kunde få hjälp av klasskompisar och kunde gå i trupp till läraren och säga vad vi behövde.
0: Verkligen, jag tycker att det var mycket lättare. För om man ville, vi fick en text om man skulle läsa. Men då kunde vi fyra säga, ah, men kan någon läsa högt för oss? Mm. Jag hade aldrig vågat göra det själv. Men nu var vi ju som sagt vårt lilla gäng. Det var mycket lättare. Ja, Och förutom dig och mig så var det ju också Christian då. Kommer du ihåg honom? Ja, jag kommer ihåg första gången Christian kliv in i klassrummet. Och det var för... Han ställde sig på en stol, man måste bara lägga till. Ja, det ja. gjorde han förmodligen, för han syns och hörs. Men jag var ju livrädd när människan kom in. Han hade halvsnaggat hår, han var helt flintis på ena sidan, så han har långt, lite råttfärgat hår på ena sidan, och han hade pins överallt och skinnjacka. och var shit, vad fan är det här för människa? <laughs> –Hallå! –Hallå! Ja. –Är du fortfarande förkyld?
2: –Ehm, ja. ja. <laughs> –Lite i alla fall.
0: –Det är nog med din nu, Christian. Vi har redan presenterat dig, så att, eh, vi har sagt massa snälla grejer om dig. Ja, vi har pratat om att du kom till skolan och att jag var livrädd för dig.
2: <laughs> det är sant. För jag var då eller? –Ja. <laughs> <laughs> så, eh,
0: okay.
1: –Men att det ändrades fort? –Ja.
2: Eh, –Ja, men det var ju bra i alla fall. –Ja. ja. Men, så ni kommer bara börja köpa på med frågorna eller?
1: Vi gör det och vi ja. kan inte fråga så mycket vi tänkte att vi bara kan snacka om hur det var för vi har tänkt ganska mycket kring det här med att vi var tre och sen så Filip också som hade dyslexiklassen och vi kände, gro och jag kände bägge två att vi behövde nog dig ganska mycket att du, var liksom en, att du var så säker och tydlig med dina åsikter i allt möjligt att det var bra att ha någon som var så säker i den här
0: lilla gruppen Ja Ja, vad, Är det här någonting du känner igen,
2: eller? <laughs> <Va>? <laughs> ja, eller alltså, det var väl eh, lite balans där mellan oss i gruppen. Alltså, eh, jag kanske var säker på åsikter och sådär, men ni hade ju det drivet som behövdes för att det skulle hända någonting.
1: Vi tänkt, eller jag, när jag tänker på hur du hanterat din dyslexi så har du varit duktig på att hitta lite styrkor. Och jag måste bara, alltså du måste nästan bara berätta för alla hur du gjorde för den anställningsintervju anställningsintervjun när du skulle lista upp tre styrkor.
2: Okay. Jag sökte jobb som ombudsperson för Socialdemokraterna, för ungdomsförbund i Stockholm. Och då skulle jag jobba med att skriva meddelanden till medlemmar, vara sekreterare på styrelsemöten Skicka nyhetsstyrningar och prata med medlemmar och annorlunda utbildningar och allt möjligt. Det var, som ni hörde, det var det ganska mycket skriftligt som man fick göra. Mycket dokument och sådär. Så när jag sökte det jobbet så skrev jag i CV att du skulle en av mina, mina styrkor, en av mina tre styrkor jag skulle rada upp. Det var ett jobb jag fick också, så jag tror att det fungerade bra.
1: Men, men Christian, då, de var ju uppenbarligen lite fundersamma kring varför du hade skrivit dyslexi på det CV. Var, hur kunde du motivera det sen för det var en styrka?
2: Eh, ja, nej. Jag sa att eh, vi hade gett mig möjlighet att få hitta andra vägar eh, än just de vanliga som man får gå igenom. Där man måste möta sina, sina hinder och lära sig ta sig förbi dem. Eh. Och det tyckte jag, de förstod det och tyckte att det lät som en styrka. Och det, ja, men det tycker jag också att det är och det ser jag i, i kring mig. När man har, man har fått ta de här utmaningarna som vi har fått möta så har man lite, lite pondus som man har tagit sig över dem. Så det tycker jag är bra.
1: För det känns ju nästan som att många jobb söker en person som är lite problemlösare, kan hitta lite tänk utanför boxen. Och eh, det kan jag också känna just det som du säger, att det har ju dyslexin verkligen bidragit till.
0: Hur kommer det sig, du känner inte att du idag är hindrad av din dyslexi för jag tänker också att det är ett ganska utmanande jobb ändå om man tycker att det är jobbigt att läsa och skriva men det, du ser det inte som ett hinder idag.
2: Nej, det, eller det, jag upplever väl precis som de, de flesta dyslexiker att det kan vara knepigt när man får långa texter eller skriva långa dokument men det är ju lite det är ju om det är kallt ute så är det jobbigt att vara ute och gå också men det kan ju inte hindra än att gå dit man ska liksom så att jag tänkte att det, det känns inte som att det är ett hinder.
0: Jättefint beskrivet, Christian.
1: Det var fint sagt. Jag kan bara hålla med fullt ut. Men du, jag tror att vi kan börja prata. Ja. Tusen tack, Christian, för att du var med och ville snacka lite med oss om det här. Och vi vill bara, bara skicka med oss att hur underbar och betydelsefull person det har varit för oss.
2: Ja, vad fint. Härligt. Ja tack så mycket Det var varit jätteroligt att få vara med Och det vill jag säga till andra Att de riktiga hjältarna här Det är ju ni två som drar och driver De här grejerna, det är helt fantastiskt så Tack för det
1: Tack, det där klipper vi
2: bort
0: Vi hör snart igen Christian Ja
2: det gör vi, ha det så bra ja, tack,
0: tack så mycket Hej. Det var allt från oss idag från Dyssepodden Vi hörs i nästa avsnitt Hej då. Hej då Jag är Jan inte Vi som står bakom Dyssepodden är Föräldraföreningen för dyslektiska barn, FDB. FDB hjälper och stöttar föräldrar som har barn med dyslexi. Mer information hittar du på fdb.nu. Dyssepodden
1: produceras av Trapets Media.